0: Alors on était dans la mer tout à l'heure, je vous propose maintenant d'aller dans l'océan. Je vais vous parler un peu de ce qui s'est passé la nuit du 14 au 15 avril 1912. C'est là où le Titanic a sombré, on parle du naufrage du Titanic. Alors le Titanic, je vous montre quelques images était le plus grand et le plus luxueux des paquebots de l'époque. Il faisait 269 mètres de long. Voilà. J'essaye de faire la suite. Voilà. Donc vous voyez ce, ce grand, grand paquebot. Si on le compare à ce qui existe aujourd'hui, c'est vrai qu'il est petit. Le Harmony of the Sea qui a été euh, lancé cette année, qui a été construit par les chantiers à Saint-Nazaire, est le plus grand du monde actuellement, avec 362 mètres. Je crois qu'il dépasse la tour Eiffel hein, en longueur. Alors vous avez, je vais vous pointer là, ça c'est un Airbus A320. Non, A380, <rire> Pardon. donc vous voyez la, la taille de ce bateau. Et donc à l'intérieur, alors c'est un, un artiste qui a recolorisé les photos en noir et blanc. Vous voyez le luxe absolu de ce paquebot qui était le plus beau, le plus grand de son époque. Donc le paquebot traverse l'océan Atlantique pour son voyage inaugural. Il fonce à 40 km h pour rejoindre New York. Mais à 600 km à peu près de l'île de Terre-Neuve, il heurte latéralement un iceberg. Donc plusieurs icebergs flottaient à cet endroit et il semblerait que ce soit celui-ci pour deux raisons, parce qu'il n'était pas très haut, donc il était difficile à voir dans la nuit, c'était une nuit sans lune. Et puis, il semblerait qu'on ait, bon, on n'a pas la couleur, mais qu'ils aient vu une trace rouge, hein, les, les qui ont, qui sont passés. Donc ici, une trace rouge qui correspondrait à, à, au Titanic. Sur les 2223 personnes à bord, seulement 706 survivront à bord de canaux de sauvetage. Ici, vous avez le canot numéro 6 en photo qui arrive aux abords du Carpathia, qui est le bateau qui, a, qui est venu secourir les survivants. 706 vont survivre dans ces canaux de sauvetage. L'épave va être retrouvée en 1985. Cette épave gît à 3843 mètres, presque à 4 km de profondeur. En 1997, James Cameron en fait un film avec l'histoire de... Jack et Rose mais est-ce que vous connaissez la vraie Rose elle s'appelle Rose Amélie Icar. c'est pas elle l'héroïne du film c'est une française elle est née euh, dans le Vaucluse en 1872, elle a vécu le naufrage du Titanic et elle est décédée en 1964 dans un petit village près de Grenoble. Et Rose, la vraie, elle est connue surtout pour son témoignage et cette lettre d'une dizaine de pages où elle raconte ce qu'elle a vécu ce jour-là. Je vais vous lire un grand extrait de cette lettre. J'ai 83 ans, mais c'est une heure de ma vie que je n'oublierai jamais. Elle était alors accompagnatrice d'une veuve américaine qui s'appelait Madame Stone. Nous nous sommes embarqués le 10 avril 1912 sur le Titanic. C'est Madame Stone qui prit les billets à Londres et m'annonça, ravi, que nous allions embarquer sur le plus beau paquebot. Les nuits précédentes, j'avais rêvé de mort, de mal éventré. Un pressentiment, peut-être, me fit dire que je n'avais pas choisi le Titanic. Le commandant Smith, bien que sur le point de prendre sa retraite, fut désigné par la White Star Line pour conduire ce palais flottant à son premier voyage. Je le revois encore, un beau vieillard à barbe blanche, c'est lui-même qui m'aida à monter dans la barque de sauvetage. Pendant quatre jours que dura la traversée éphémère du splendide transatlantique, ce ne furent que fêtes, dîners d'apparat, d'un luxe vraiment royal, toilettes les plus somptueuses, un étalage éblouissant de bijoux et de rêveries, de diamants dignes d'un faste oriental. L'après-midi du 14 avril, c'était un dimanche, la musique du bord avait joué à plusieurs reprises l'Ave Maria de Gounod, la veuve joyeuse, etc. Il faisait un froid glacial. Nous étions près de l'île de Terre-Neuve. Je dus descendre dans ma cabine pour me réchauffer. Un bateau français, le Touraine, je crois, avait signalé, attention, iceberg. Mais le président Bruce Ismay affirmait qu'il n'y avait rien à craindre. Que le Titanic était incassable. La dernière soirée fut particulièrement mouvementée. Concerts, balles, réjouissances. Et pourtant, tout cela ne pouvait chasser l'angoisse confuse qui me tourmentait toujours. Je ne changeais même pas de toilette, je n'en avais nulle envie. Alors qu'autour de moi, les dames rivalisaient d'élégance. Vers les 11 heures, Madame Stone et moi allions nous coucher. Trois quarts d'heure plus tard, alors que le paquebot marchait en pleine vitesse, un choc effroyable nous jeta hors du lit. Nous allions nous rendre compte de ce qui se passait lorsqu'un officier nous lança au passage. « Ce n'est rien, regagnez votre cabine. » Je répondis « Écoutez ce grand bruit, on dirait que l'eau s'engouffre dans le bateau. » De retour dans la cabine, je vis que notre voisine d'en face s'était remise au lit. La fille arriva affolée en disant, en criant « Maman, vite, vite, lève-toi, c'est très grave. » J'aidai Mme Stone à s'habiller, elle prit sa ceinture de sauvetage et me dit « Venez vite. » Je tremblais et toujours en robe de chambre, je pris un manteau, ma ceinture de sauvetage et la suivis sur le pont. Là, je retrouvai ma couverture de voyage et mon manteau de fourrure laissé sur ma chaise longue. Il devait me préserver miraculeusement par la suite. » Nous sentions, sous nos pas, le pont s'incliner vers l'abîme. Je voulus redescendre pour chercher les bijoux de Madame Stone, une fortune. Je me trompe d'escalier et je remonte, moitié chemin, heureusement pour moi, car je ne serais plus remonté. Nous avons assisté à ce moment à des scènes inoubliables où l'horreur se mêlait à l'héroïsme le plus sublime. Des femmes, encore en robe de bal, quelques-unes, Sortant du lit, à peine vêtu, échevelé, affolé, se ruaient vers les embarcations. Le commandant Smith avait crié « Les femmes et les enfants d'abord !» Ferme et calme dans la cohue, officiers et marins prenaient les femmes et les enfants par le bras et les dirigeaient vers les, vers les barques de sauvetage. Près de moi étaient deux beaux vieillards, monsieur et madame Strauss, propriétaires des grands magasins massis de New York. Elle refusa d'aller dans la barque après y avoir fait descendre sa femme de chambre. Elle se suspendit au cou de son mari en lui disant « Nous sommes mariés depuis cinquante ans. Nous ne nous sommes jamais quittés. Je veux mourir avec vous. » À demi évanouie, on mit dans une barque voisine la jeune épouse du milliardaire Y. Jacob Astor, revenant de leur voyage de noces. Elle avait vingt ans, lui cinquante. Elle s'accrocha à lui. Il dut la repousser avec force. Les marins, en blouson bleu, ceinturons et béret, entonnèrent le beau cantique ⁇ Plus près de toi, mon Dieu, c'est le cri de ma foi, plus près de toi ⁇ Les canaux de sauvetage furent rapidement descendus. Par miracle, Madame Stone et moi, nous nous sommes retrouvés dans la même barque, où nous étions une trentaine de personnes. L'officier nous dit ⁇ Ramez fort, vous n'avez que 25 minutes pour sauver votre vie ⁇ je pris les avirons et ramai avec tant d'énergie que j'en eus les mains en sang et les poignets paralysés, car il fallait faire vite pour échapper au gouffre immense qu'allait ouvrir le Titanic en sombrant. C'est à ce moment que je m'aperçus que quelqu'un était tapis sous moi. Je n'eus pas la force de révéler sa présence. Je ne suis jamais quel était l'homme qui sauva ainsi sa vie tout en nous éloignant, sur la mer presque calme, éclairée faiblement par la lanterne que tenait l'officier, je ne quittais pas des yeux le Titanic, éclatant de lumière. Soudain, l'obscurité se fit, complète et impénétrable. Des cris, des hurlements horribles, s'élevèrent au milieu des craquements du navire. Puis ce fut tout. Il m'arrive, 43 ans après le drame d'y être encore, des 2222 passagers et membres d'équipage 745, ensuite, en réalité, c'est 706, seulement furent sauvés. Après cette nuit d'épouvante, aux premières lueurs du jour, avant l'arrivée du Carpathia qui devait nous recueillir transi, complètement épuisé, notre barque et quelques autres retournèrent sur les lieux de la tragédie. Les eaux étaient calmes et nues, et rien ne pouvait laisser supposer que le géant des mers s'était englouti là. Seuls devant nous, deux cathédrales de glace qui rosissaient sous les premiers rayons du soleil offraient un spectacle d'une rare beauté. Lettre dédiée à Madame Versin en souvenir de sa chère mère avec qui j'ai vécu cette tragique catastrophe dans la nuit du 14 au 15 avril 1912. Rose Amélie Icard, elle a écrit ça le 8 août 1955. Cette tragédie nous a marqués, même si on a plus de 100 ans. Et quand j'étais petit, j'ai entendu des choses qui m'avaient choqué. On m'avait dit que ceux qui avaient construit le Titanic avaient déclaré que Dieu lui-même ne pourrait pas couler ce bateau. Dieu lui-même ne pourrait pas couler ce bateau. Et à cause de ça, ce naufrage était inévitable parce qu'on ne se moque pas de Dieu. L'idée était séduisante. L'orgueil de l'homme, l'homme qui n'avait plus besoin de Dieu grâce à la science et à la technologie, cet orgueil se voit envoyé au fond, par un simple morceau de glace. Mais rapidement, je me suis posé des questions. Ben, ces passagers, les femmes, les enfants, est-ce qu'ils devaient périr parce que quelques hommes stupides avaient déclaré que Dieu ne pourrait pas couler ce bateau Le Titanic et son histoire ont ressurgi en... 1997, avec le film de James Cameron, et c'est là qu'on voit un des personnages qui dit lors de l'embarquement « Dieu lui-même ne pourrait pas couler ce bateau. » Mais en creusant, on se rend compte que ni les constructeurs, ni les dirigeants de la White Star Line n'ont prononcé ces paroles. Peut-être certains marins l'ont dit c'est vrai que les médias l'ont traité d'insubmersible et que la White Star Line n'avait pas démenti hein, qu'il était insubmersible. Et s'il n'y a pas eu de déclaration orgueilleuse contre Dieu, l'accident a quand même été attribué par tous ceux qui l'ont étudié à cette confiance excessive qu'avait l'homme en la science, en la rigidité, la... la la technique de ce bateau avec des compartiments qui allaient empêcher l'eau d'aller jusqu'au fond. Et qu'à cause de, de cette confiance excessive, le capitaine et son équipage ont foncé à travers un champ de glace. Alors je me suis demandé, mais alors, qu'est-ce qu'on peut trouver comme réponse dans la Bible. Si ce n'est pas « on ne se moque pas de Dieu », est-ce que ça pourrait être « l'orgueil précède la ruine » Peut-être. Mais c'est finalement dans les paroles de Jésus, lui-même, que j'ai trouvé la réponse à ce « pourquoi ?» Pourquoi cette catastrophe Je vous invite à lire... Et on va afficher dans Luc, le chapitre 13, les versets 1 à 5. Luc 13, verset 1 à 5. À ce moment-là, quelques personnes qui se trouvaient là racontèrent à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mélangé le sang avec celui de leur sacrifice. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont subi un tel sort Non, je vous le dis. Mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous d'eux-mêmes. même. » Ou bien, ces dix-huit personnes sur qui la tour de Siloé est tombée et qu'elle a tuée, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem Non, je vous le dis, mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. Ce que Jésus pointe du doigt, c'est notre incroyable capacité à juger les autres. Nous cherchons si facilement à expliquer les malheurs des gens par leur péché, leur désobéissance au commandement de Dieu. Et la réponse de Jésus ici, en fait, elle montre deux choses. Non, non, ces personnes n'étaient pas des pêcheurs plus grands que leurs concitoyens, ce n'étaient pas des méchants. Ils sont comme vous. Et la deuxième réponse, oui. Vous êtes comme eux. Vous êtes en danger de mort. Vous allez tous périr. Et le terme utilisé par Jésus correspond au vocabulaire d'un naufrage. Il est traduit ici par périr et il signifie détruire, disparaître, être perdu, ruiné, tué. Je garderai le sens suivant, être englouti dans la mort. Oui, vous êtes « En danger de mort », dit Jésus à ces gens. Mais Jésus ne nous laisse pas sans espoir. Dans ce texte, quand on le relit, il est bien dit, « Si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez. Euh, » Quelle attitude faut-il changer ?« Foncez dans nos propres directions » sans inclure Dieu. Voilà l'attitude qui est dangereuse. Changer d'attitude, c'est prendre la direction de Dieu. Le terme utilisé ici, "est traduit par, est traduit par changer d'attitude, signifie changer son esprit, regretter, se repentir, changer d'avis. Jésus explique à ceux qui jugent, quand il y a un événement dramatique, qu'il n'y a pas un jugement divin pour punir des gens plus méchants que d'autres. Il explique aussi que ceux qui jugent sont pareils et qu'il ferait mieux de se mettre en ordre avec Dieu maintenant qu'ils le peuvent encore. C'est la réponse j'ai trouvé et qui m'a beaucoup aidé, quand il y a des tremblements de terre, des attentats, etc. On entend toujours, ah, ils ont mis une musique très très mauvaise, c'est pour ça que les terroristes les ont tous tués. Ils ont été des grands pêcheurs sur cette île et le volcan a explosé. On est toujours encore dans cette attitude des juges et Jésus-Christ ce pas des plus grands pécheurs que vous. Et vous aussi, si vous ne vous repentez pas, vous allez tous périr. Alors, quelle application pour nous aujourd'hui Si on reprend le Titanic, Jésus pourrait nous dire les plus de 1500 victimes du naufrage du Titanic n'étaient pas des orgueilleux blasphémateurs, pires que leurs concitoyens. Ils n'étaient pas plus mauvais que vous, mais vous, vous êtes comme les passagers du Titanic, vous allez aussi être engloutis dans la mort. Toute l'humanité se trouve dans le même bateau qui est en train de couler à cause d'un iceberg qu'on appelle le péché, la désobéissance à Dieu. Avec un sonar en 1996, les scientifiques ont observé les dégâts causés par l'iceberg. Et là, surprise, on s'attendait à trouver une brèche de 100 mètres de long. Mais on a trouvé six, six petites entailles, à peine plus épaisses qu'un bras humain. Ils étaient répartis approximativement le long du premier tiers avant du navire et ils ont causé sa perte six petites entailles. « Je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, alors le bon Dieu ne va, ne va pas me rejeter quand je vais mourir. » On entend ça euh, tout le temps. Jésus nous explique la gravité du péché. Dans Matthieu 5, au verset 21, « Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. » Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Mais moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal. Et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Notre société commence par comprendre ces paroles. On parle de violence verbale, de harcèlement moral. On se rend compte de la méchanceté qu'il y a dans les paroles. Mais pour Dieu, qui voit nos cœurs, c'est comme du meurtre. Petit ou grand péché, ils viennent du même cœur. Un cœur qui ne veut pas que Dieu y règne. Un cœur qui veut aller dans sa propre direction, droit au naufrage. Oui, le péché n'a pas besoin d'être grand, parce qu'il vient de notre cœur qui est opposé à Dieu. Et c'est pour cela que Dieu a donné son Fils unique. Parce que c'est grave. Il nous faut un canot de sauvetage. Le canot de Rose, Icar, la vraie, c'est le numéro 6. Il était à moitié vide quand il est parti. Beaucoup de femmes avaient peur de monter dans ces frêles embarcations et de descendre de plus de 30 mètres pour atteindre la mer. On leur avait dit, le Titanic ne peut pas couler. Il est éclairé, tout le monde est encore là, la musique joue. Les canaux suivants se sont bien plus remplis quand le bateau a commencé à pencher dangereusement vers l'abîme. Les derniers canaux n'ont pas eu le temps d'être remplis et ils sont partis à la dérive, permettant à certains nageurs de se hisser à bord. Sans canot, il n'y avait pas de survie possible. Oui, Jésus nous dit, si vous ne changez pas, vous périrez tous, vous aussi. Il nous faut accepter de monter à bord du canot. Ce canot que Dieu nous envoie, lui faire confiance, lui qui n'a pas épargné son Fils, pour que nous ne soyons pas engloutis dans la mort, mais que nous vivions. Jésus est mort pour que nous puissions être pardonnés et sauvés. Alors, comment faire pratiquement Jésus nous le dit, changez d'attitude envers Dieu. Faites-moi confiance et suivez-moi. Et si c'est ce que vous voulez faire, vous pouvez simplement réciter cette prière avec moi. Père Céleste, je regrette de vivre sans toi, je te demande pardon pour tous mes péchés, je te fais confiance pour que tu me sauves par ton fils Jésus qui est mort pour moi. Amen.